0: ¡Hey! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Todo piola? ¿Todo correcto? Eh, bueno, para amigos, Baja un cambio. Baja un cambio. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Me alegro que ande muy bien. Este, Ah, un nuevo día en el podcast, en el reino de Creative Loop. Y ya sabes, si te gusta este podcast, lo único que tenés que hacer es suscribirte y compartirlo. Porque de esa manera... Podemos seguir creciendo y podemos llegar a más gente y de esa manera conquistar el mundo. ¿Qué digo el mundo? La galaxia. ¿Qué digo la galaxia? El universo. Y además, hay un grupo secreto, un grupo secreto en Telegram. Y si querés acceder, si querés ser VIP, tenés que mandarme un mensaje en arroba en Instagram y seguirme ahí, obviamente. Diciéndome, loco, yo sé el secreto. Y de esa manera yo te voy a mandar un link para que participes de un grupo secreto donde debatimos, donde charlamos. Donde tal vez eh, organizamos para ir a tomar una birra y charlar sobre teoría falopa del universo. Así que, bueno, listo, termina el podcast acá. Básicamente, pues ya dije todo lo que tenía que decir importante. Eh, no, gente, gente, esto acaba de arrancar. Y te cuento que en mi Instagram hice una encuesta sobre los sueños. Y es si se cumplen los sueños o... Son una excusa Y acá la mayoría respondió que se cumplen los sueños Aunque está bastante, bastante, bastante peleado O sea, es un 58 versus un 42 Y para mí, para mí Los sueños son una excusa Uh, tiró una bomba Sí, porque a ver Más allá de cumplir o no el sueño Es lo que te mantiene vivo, es una excusa para seguir adelante, para ponerte las pilas, para luchar por lo que querés y después para mí en realidad no importa si el sueño se cumple o no porque el sueño puede ir cambiando día a día al menos ese es mi punto de vista si no te cabe mi punto de vista, ¿sabes qué? escríbeme arroba rocks y decime ¿por qué no te cabe mi punto de vista? ¿y por qué crees que los sueños se cumplen? y ahora algo de que quería hablar que hubo mucho revuelo estas semanas es sobre The Irishman la película de Martin Scorsese que está en Netflix y se estrenó lamentablemente en muy pocos cines de acá de Argentina al menos eh, no la vi la verdad todavía no tuve tiempo de verla es una película que dura 3 horas y media tengo ganas de sentarme tranquilo a verla el fin de semana no tuve tiempo así que quiero verla tranquilo quiero como disfrutarla o sea a Scorsese es uno de los Grandes directores que nos dejó el cine, este, hubo controversia este año con Scorsese, todo el tema de que bardió las películas de Marvel y de superhéroes, que eso no es cine, no sé qué, yo creo que era un poco también, un poco campaña de prensa para, para el estreno de su película, eh, Nada la verdad que hay que bancar a Scorsese, más allá de, de esos dichos que uno puede coincidir o no, es un gran director, eh, y no hay nadie que le pueda sacar ese título de uno de los más grandes directores de la historia del cine y hubo controversia es en Twitter este último, estos últimos días porque salió Agustín M que es un conocido, eh, conocido en el ambiente de las redes sociales eh, también en el mundo del podcast en el mundo de la radio también eh, que habla sobre cine series, películas y, y él hizo como un tweet diciendo cómo había que ver de irishman entonces ponía como bueno si no la vas a ver de una sola sentada puedes mirarla eh, con estos cortes y él marcaba como cortes a la a media hora después a la no sé, hora y media y así distintos cortes en la película donde decía bueno si quieres dejar de ver la película hacelo en este momento porque después no sé se genera algún clímax o algo y no está bueno tal vez que la cortes en ese momento se armó un quilombo, la gente empezó a putear por todos lados, no sé. Yo, la, la verdad, a ver, viendo esto, esto estos comentarios que decían, no, porque cada uno la ve como quiere, no sé qué. Coincido, a ver, cada uno ve las películas como quiere, a ver si vos la querés ver. También hubo muchos revuelos de si la ves en un televisor más grande que tengas o si la ves en un celular en el colectivo. Yo, a ver, para mí, hay libertad de que cada uno la vea y la experimente como quiere. Como quiera, en realidad, no sé sea, hablar. Y, y siento que, que está buenísimo igual, obviamente, respetar un formato y cómo fue creada, digamos, o cómo el director se le imagina en su soporte ideal, porque obviamente no es lo mismo ver un cuadro en un lienzo, digamos, si el... Si el Pintor lo hizo en un lienzo, que en alguna, que en algo, que en algo, una pantalla cuando la persona que creó esa ilustración lo hizo en un lienzo para que vos lo veas en ese soporte. Lo mismo acá, obviamente las películas son creadas para ver en el cine, la mayoría, eh, salvo esas bochornosas que son directo a vídeo tal vez la gente de los 80 los recuerde, pero ahora ya no se lanza más a video. Porque no existe básicamente ese formato. Eh, pero entiendo eso de que, bueno, verlo en la pantalla más grande posible, que lo veas con el mejor ca calidad de sonido también posible, que lo veas de una sentada sin distracciones mirando el celular como un zombie cada dos segundos, tuiteando boludeces. Posta de la rebanco, que cada uno vea el cine como quiere y lo disfrute como quiere y que lo vea en el formato que, que más le convenga. Prefiero que vean cine y veas una película de Scorsese a que no la veas, obviamente. Pero si puedes ir al cine, puedes tomarte ese rato de abstracción y aparte de vivir esa experiencia, entiendo que a veces la plata también no te lo permite que el cine está caro, pero si puedes, anda a ver una película de cine, obvio, obvio que va a ser mil veces mejor que verla incluso en el living que, que en el living de tu casa. Eh, pero nada, de nuevo, no hay nada escrito, cada uno puede consumirlo como quiere. Si lo puedes consumir en el, en el formato más fiel posible, como lo pensó el creador, mejor aún. Pero obviamente, si tenés la posibilidad de, de no sé, de verlo en tu casa, miralo en tu casa. Si tenés la posibilidad de, de verlo en celular, miralo en celular. O sea, no va a ser la mejor experiencia. Pero bueno, prefiero que lo mires y listo. Y después de este forobardo que se armó en las redes sociales, en mi Instagram me mandaron algunas preguntas. Y hoy es como, está bueno, porque es un formato raro. Hoy damos vuelta a todo, porque siempre... Hablamos las preguntas al final y esas cosas, pero me llegaron dos preguntas. O sea, tranca, la próxima, si querés mandarme en rocks a tu pregunta para el próximo episodio. Y yo te contesto, obviamente. O si no, en el grupo de Telegram, en el grupo secreto. Una pregunta es: ¿el estoicismo? ¿Qué carcha es el estoicismo? ¿Es la mejor mentalidad para crear.? ¿What? Estuve mirando en Google. El estoicismo es una doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Ok, 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 ok. A ver. Y acá me preguntan entonces si esa es la mejor mentalidad para crear. Y la verdad es que te voy a decir que no. No, oh, yo creo que no. A mí, en realidad, lo que... La mejor mentalidad para crear es la pasión, o sea, a mí cuando tengo que crear algo me mueve la pasión y no lib liberarme de bienes materiales y la fortuna y comodidades. Yo es a ver, un poco sí porque a ver, uno no puede pretender que todo sea como óptimo a la hora de crear y siempre hay barreras que uno tiene que superar, por ejemplo, barreras que no tenés la mejor cámara, no tenés el mejor micrófono para grabar, hacer igual y la creatividad se impulsa a través de esas barreras pero no estoy muy de acuerdo con esa parte de lo que es el dominio de las pasiones eh, para mí al contrario, crear es pasión crear es justamente hacer algo que te apasiona, que te mueve el piso siento que, que, que hay una parte que no es racional a la hora de crear como que se da como por fuerza del universo, de la naturaleza no sé cómo explicarlo pero yo siento que va muy ligado, al menos a mí con la pasión, no tanto con el mundo racional. Pero sí, es verdad que va con, ligado también a algo, a una incomodidad, a algo que, que no es 100% fácil, digamos. Como que tenés que atravesar esas piedras y esos caminos pantanosos, eh, como salir del barro. Así que creo que esa sería mi respuesta, un poco. Y me mandaron otra pregunta que es, si hay oportunidad. ¿Se debe viajar a un lugar Así el clima no sea el mejor A ver, viajar siempre es la mejor opción Y es la opción que tenés que tomar Yo, mira, te voy a contar eh, Hace un año, ponele, más o menos Ya no me acuerdo Pero viajé a Río de Janeiro, una ciudad hermosa Pero la que hace mucho, mucho, pero mucho calor Mucha humedad, tremenda Yo creo que si no estás en la playa o en ese lugar increíble no te lo bancás. Así que sí, siempre que tengas una oportunidad de viajar, viaja aprovechá esas oportunidades porque no se suelen dar. Y además, conocer un lugar nuevo es lo mejor que nos puede pasar. Creo que la plata invertida en lo que es experiencias es la mejor plata invertida de tu vida. Así que sí, viajen. Y, ¿por qué no? Invítenme a viajar a mí. A ver, loco, si ¿sí se rompe algún viaje copado. Y hoy es el podcast medio sin guión, así que... También les quería contar que hace unas semanas empecé a ver Bojack Horseman, que ahora la abandoné un poquito. Eh, habré visto algunos 3-4 capítulos de la primera temporada y la verdad que me gustó bastante. Eh, yo le tenía como mucho respeto porque todo el mundo me decía que es una serie que es increíble, pero a la vez eh, requiere como mucha eh, capacidad emocional porque es como que te, te, es una patada una patada en la cabeza básicamente y como que va a golpe bajo todo el tiempo y, y sí, la verdad que a ver, las primeras temporadas no se nota tanto eso porque siento que rompe un poco con comedia pero también tiene su humor negro que a veces es como bastante bastante complicado y, y me gustó, me gustó bastante, siento que no es para verla todos los días, como que a veces eh, no sé, como que no, no, no me dan ganas de verla, incluso la colgué un poco pero la voy a seguir viendo, la voy a seguir viendo y me gustó bastante, así que les voy a ir contando updates a medida que vaya viéndola. Contame en arroba tomen de rocks qué onda, si la viste, si no la viste. Spoilers, no me mandan spoilers por favor, pero nada, cuéntenme qué onda, si les gustó, si no les gustó, si la vieron, si no la vieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando antes un poco sobre lo que es la creación y cómo está, como ligada, al menos para mí. O lo que es la pasión, te voy hablar un poco sobre eso. Que es a la gente que no le da lo mismo. Para, 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 para ¿Saben qué? Me voy a hacer un té porque tengo la garganta <coughs> destruida. Así que por la magia de la edición, ustedes van a vivir esto en un segundo. Yo me voy a hacer un té y de paso saben qué. Ustedes también vayan a hacer un té, relájense y ahora sí arrancamos con el tema del podcast. ¿Escuchan eso? Me hice un té con miel porque. ¿Vieron cuando estás por.? notas que te estás por.? Eh, enfermar. Como tardé en decir esa frase, por Dios. Eh, así que yo estoy medio así, porque tuve un fin de semana bastante agitado. Voy a dar un sorbo al té. Está re caliente. Eh, eh, como tuve un fin de semana agitado, estoy. No sé, estoy cansado, cambio de clima, calor, frío con aire acondicionado. Así que nada, no sé, qué fiaca, no me quiero enfermar, pero bueno, eh, es así, hay que, hay que tratar de cuidarse con estos cambios de clima. Y nada, vamos a hablar sobre cuando a la gente. Esto nació así, porque la otra vez me puse a pensar, cada tanto me sale pensar. ¿Vieron cuando conoces a esa gente que le da exactamente lo mismo a cualquier cosa? Y no tiene como una pasión por, no sé sea, Star Wars o por lo que sea. ¿no? A ver, no tiene que ser algo de la cultura pop, pero pasión por, tipo, no tenés proyectos en tu vida, tipo... ¿Vieron esa gente que es tipo, bueno, voy a trabajar, me voy a mi casa, eh, y mi único objetivo en mi vida es irme a tomar una cerveza? Que está bien, cada uno vive la vida como quiere, pero no sé, siento como, no sé, como que... Esa gente no... No tengo tema de conversación, no me apasiona, no, no puedo entablar una relación con gente así. Y, y. me puse a pensar como que me encanta la gente que no le da lo mismo a las cosas. O sea, como que es apasionada, que es. Eh, no sé qué es. Apasionada por lo que hace y por lo que consume. Como que de todo lo que. De todo lo que consume, por ejemplo, una serie, una película. Un objeto, no sé, cualquier cosa. Es como. Eh, apasionada y como que se pone a investigar por eso Yo, no sé, por cualquier cosa Me voy a comprar lo que sea No sé, me voy a comprar un televisor Me pongo a investigar en internet todo Veo reviews, veo YouTube, no sé qué Muchos dirán que eso es un comportamiento Obsesivo, compulsivo Seguramente tengan razón No traten de psicoanalizarme Pero, no sé, como que, que siento que hay personas Que no son de esa manera Y ahora por ahí son felices así está perfecto pero siento que no sé me gusta la gente apasionada me gusta la gente que no le da lo mismo lo mismo en los la, en los trabajos no sé como que entiendo que a veces el trabajo de la gente necesitas trabajar necesitas el dinero mantener a tu familia lo que sea etcétera está perfecto eso y lo comprendo y me parece bárbaro yo no sé cómo haría para vivir mi vida en un trabajo en el cual no me apasiona como que más allá de que obviamente todos los trabajos tienen sus cosas que hay días y días pero un trabajo que no te apasione, o sea que, que no te dé lo mismo hacer una cosa o la otra. Me enferma tipo, ver gente en su trabajo que le da exactamente lo mismo, que le da exactamente lo mismo hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Eh, obviamente que hay niveles de perfección, a veces uno tiene que aceptar que los tiempos son así, que le, los esfuerzos que le puede poner a un trabajo, a una entrega, eh, son limitados y no puedes dar... O sea, uno trata de dar el 100%, el 120% en todo Y a veces no se puede Y no obtener esos resultados que uno quiere Es muy complicado eh, Pero no sé, como hay gente que exacta, le da exactamente lo mismo Como que te das cuenta de que está trabajando O haciendo las cosas a media máquina A mí no me sale, no me sale Y esa gente, no sé, no, como que no le entiendo No termino de entender Siento como que vivir a medias No, no sé, como que estás viviendo también eso, como que estás dando a medias tu potencial en vos Pero en vos mismo ya ni siquiera el, No sé, al sistema o a la gente O a tu alrededor Por vos mismo, como que yo Yo me siento mal cuando me doy cuenta Que no estoy haciendo las cosas Que me apasionan, que no estoy haciendo Y dando el El, el 100% de mí para algo para mí, ¿eh? no, no por los otros, o sea, más allá del resto, a veces está buenísimo también poner todo por los demás y por un equipo en el que estás trabajando, o por tu familia, o lo que sea, pero también por vos, siento como que estás viviendo al, al 50% de lo que puedes dar, que puedes darte a vos mismo. No sé, siento como que a veces es como una actitud conformista a veces de uno decir, bueno, llego hasta acá, hasta acá puedo, Siento que no está bueno eso, que lo que nos hace empujar para adelante, de llevar todo un poco más allá de la barrera, es eso justamente, como la manija y que no te den lo mismo las cosas, la pasión que le pones a tu día a día. Siento que en un trabajo creativo como el nuestro, que puede ser diseñador, diseñadora, eh, fotógrafo, fotógrafa, no sé, arquitecto, incluso matemático o matemática, no, porque no, también es un trabajo creativo. Siento que la pasión está muy arraigada. Para mí si no le pones pasión a tu trabajo, y acá saliendo también de lo creativo, no vas a llegar a ningún lado, como que la pasión es clave para mantener esa llama encendida de que a veces las cosas son complicadas, las cosas no salen como uno espera a veces y, y tenés que ponerle pilas y tenés que seguir para adelante y ahí entra la pasión, la pasión de que no te dé lo mismo una cosa o la otra. Ya lo sé, muchos están pensando en este momento que <ríe> obse de mierda este pibe, pero es así, es así, pónganse a pensar en su día a día Nada, cuando no le da lo mismo las cosas, cuando, cuando le ponen esa pasión cuando le ponen eso detallista de dar un poco más, de poner un punto más de detalle y que eso se nota, se nota en los productos finales como el podcast, que no sé, cuando lo estoy editando que editar ese mínimo detalle que solamente yo lo escucho para mí es clave, es clave darlo porque... Siento que le suma un plus a todo lo que estoy haciendo que más allá de que si las demás personas lo escuchan o no es de detalle lo escucho yo y eso es lo que, lo que me importa Gente, ya hablamos un montón en este podcast medio random, saltando de temas y temas. Ya sabes, si te gusta el podcast, suscríbete y recomendalo. Eso ayuda un montón a que sigamos creciendo. Arroba es mi Instagram. Escríbeme por ahí. comentame qué te pareció el episodio, de todas las cosas que tuvimos hablando hoy. Y además, escribime por el grupo secreto de Telegram. Estamos creciendo cada vez más. Gente, espero que tengan una alta, alta semana. Ya lo dije en el otro episodio, pero no importa et y... des choses créatives. Ma spirite est sur temps étrange. J'en vais ces sur les 73 touches noires et blanches. J'aime ces variations cuivrées, le swing des pas.